0: A Acompanha Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alerta.
1: Professor precisa
2: ganhar bem, merece ganhar bem. No ar,
0: o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos
3: pela educação.
0: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
3: Bom dia, caro ouvinte. Mais um programa APLB Notícias. Meu nome é Esmeralda Patriota. Com muita satisfação estaremos juntos neste programa com notícias boas, notícias que causam indignação. Mas. É com muita alegria, satisfação, que realizamos mais um programa de número 661. E aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para aniversariante da semana, no dia 30 de agosto, a nossa dirigente Rubelândia. E esse programa fica também dedicado a você, dirigente sindical da Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso.
0: Esmeralda
3: Patriota Iniciando com a notícia de muita indignação, de pesar e tristeza Da nossa guerreira, líder militante dos quilombolas A liderança da mãe Bernadette Pacífico que foi barbaramente assassinada, covardemente ceifada do direito de viver entre os seus pares e sua família. Onde há meses atrás ela perde também assassinado o seu filho. Mas para quem ligou o seu rádio agora, nós queremos transmitir esta fala de uma participação dessa liderança das mulheres quilombolas Uma fala em audiência pública, com a participação do Ministério Público Federal, onde já havia pedido e expressado, pedindo que resolvessem, que investigassem, inclusive pedindo proteção da sua integridade física às autoridades competentes e aí a gente percebe a omissão do poder de Estado e em vidas de grandes lideranças são ceifadas e aí a pergunta que não quer calar, a quem interessa o poder da omissão do Estado, a quem interessa, não será o sistema de dominação? Escutemos a nossa querida mãe Bernadette Pacífico, que está presente e será presente em todas as ações que lideranças, mulheres, estiverem atuando.
1: São muita gente chorando, são muita gente com problema. Eu hoje aqui estou com problema, gente. Eu estava internada ontem, eu perdi o marido, eu 15 dias. Enfrentando comunidade, enfrentando né, ameaça, né? Enfrentando ameaça. Dia e noite só recebo telefonemas. Eu preciso até, hoje eu preciso tomar providência, viu, doutor, sobre essa situação de ameaça. Eu quero dizer o seguinte, a nossa situação É difícil. Nós vivemos numa no rodeada de dutos e a lá tem um grande impacto de coisas ruins, só digo coisas ruins, que passam na comunidade. Nós temos 23 dutos né, que passam pela comunidade. Temos a Embasa, a Embasa, que inclusive o doutor Léo esteve no local. Gente, é a Rio Joane, não sei se vocês conhecem, o Rio Joane 2. Aonde minha família, as famílias de todos que se batizaram ali, era um rio. Abriram a barragem Jônio 2, onde passaram máquinas, acabou com a barragem. Está uma loucura. Eu peço a vocês uma visita, gente, aqui no escândalo. Cadê o Enema? Porque proibiu as mulheres lavar a roupa,
3: tirar a água, agora
1: deixou máquinas entrarem lá na, no rio, no rio Nege, na, na Ibasa. Ia fazer aquele acabamento que tem seis casas, não é isso, doutor Davi? Seis casas rachadas, não é isso? Seis casas rachadas que uma das donas tem, vai fazer 100 anos agora, onde foi parar no hospital onde teve infartor. A casa delas toda rachada.
4: Olá,
1: Pô, a represa que mudou. São essas coisas que acontecem. Eu não vou me alugar muito, que eu não estou bem de saúde. Eu só peço a providência, gente. Não deixe nosso povo sofrer mais do que está sofrendo. O impacto lá é muito grande. Pedágio, quer dizer, nós estamos todo o território, pagamos para ir e voltar. É um absurdo. Não tem uma pessoa que olhe isso. Para mim, meu filho está fazendo muita falta, gente. Que ele morreu lutando por aquele lixão. Aquele bendito lixão, maldito lixão, né? Da, da natural, e nada foi para o ministério. Eu lhe pergunto ao Ministério Público Federal. O assassinato de meu filho foi federalizado, foi a pedido para ser federalizado, federalizado e não temos resposta. É um absurdo isso, gente. Não temos resposta. Mas não pense que nós estamos parados, não, viu? É uma grande vergonha, sinceramente. Foi o filho de Deus que morreu, meu filho não, era, não, não, não tinha foi um homem que lutou pelo povo dele, morreu lutando. Foi no dia que ele estava indo para resolver o problema da natural, ele morreu lutando. E nós não temos resposta. O advogado, por muito custo, foi lá procurar ver, repassar o, o inquérito, nada de resposta. Então nós queremos uma resposta acho Que todos que uma bola aqui querem a resposta De todos os nossos filhos que morreram Nossos parentes e ente queridos que morreram não é isso, gente? Nós queremos a resposta Muito obrigada
0: Quero falar De uma coisa Adivinha onde ela De estar aquí do lado, bien más perto que pensando. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.
3: Queremos agora expressar a nossa nota de repúdio ao governador da Bahia, porque vários estados do nosso Nordeste cumpriram o seu papel, inclusive a exemplo da nossa governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reeleita e pelo Partido dos Trabalhadores. Pagou os precatórios do Fundef, a quem trabalhou à época e com juros, que era de direito, e, e assim como se pontua na Emenda Constitucional 114, governador, estamos expressando o nosso repúdio à indignação da sua falta de coerência, de discurso político nas eleições, na prática como governador. Por isso, esse é o nosso repúdio toda a Bahia, fora, principalmente parabenizar todas as aposentadas que estão aí firmes e fortes fazendo mobilizações para dizer ao governador que o dinheiro nem é dele e nem é de demais servidores que nem na época estava. O dinheiro é de quem efetivamente trabalhou. Nada contra quem está exercendo o magistério hoje, mas isso é uma questão de legitimidade e de direito. Quem trabalhou é quem deve receber. Portanto, governador, nosso repúdio a todas nós e todos nós que fazemos a educação na Regional Nordeste, precisamente a Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso, que faz composição com os núcleos de Glória, Chorrochó, Macururé, Pedro Alexandre, Rodelas e Santa Brígida. O nosso repúdio à sua atitude de um projeto que calota, que engana, que surrupia a correção dos juros, porque a União pagou atualizado. Se a União pagou atualizado, Vossa Excelência deve pagar... A atualizado o dinheiro a cada um e a cada uma que é de direito. Escutem essa música, essa paródia que as professoras fizeram. Sou,
1: sou, 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 sou professor. defendo do meu direito com orgulho e com amor. Sou, sou, sou. Tivemos aqui uma grande manhã com essa audiência pública para pautar a questão do FUNDEC, dos precatórios do FUNDEC, e, mais uma vez, ficou reafirmado todos os argumentos que comprovam que agir na legalidade, governador Jerônimo, é pagar os juros de mora dos precatórios do Fundeb. A Constituição, através da Emenda Constitucional 114, não deixa a dúvida, e foi isso que gente discutiu aqui por toda a manhã. Era preciso que a assessoria do governador estivesse aqui, a representação da secretaria para perceber como o caminho de fato é esse. Portanto, vai saindo assim, mais fortes para ir para as ruas e fazer a disputa e afirmar o direito da educação da Bahia. Precatório do PNF com pagamento de
4: juros de mora já. So
3: Voltaire, na França, em 1694 a 1778, praticamente século 17 e 18, ele diz o seguinte, na vida existem dois tipos de ladrões. O primeiro, o ladrão comum. É aquele que rouba o seu dinheiro, a sua carteira, o seu relógio, o seu cavalo, etc. Segundo, o ladrão político. É aquele que rouba o seu futuro, os seus sonhos, o seu conhecimento, o seu salário, a sua educação, a sua saúde, as suas forças, o seu sorriso A grande diferença entre estes dois tipos de ladrões É que o ladrão comum te escolhe para roubar os seus bens Enquanto o ladrão político é você que o escolhe para ele te roubar Voltaire, França, 1694
4: E aí Jerônimo, tá na escuta? Pega a visão e paga certinho, governador Caneta, o precatório do Funde Pagou dia desse, Ceará já pagou outro dia Nós queremos nosso precatório, também pago na Bahia Maranhão não vacila programa, pagamento com juros sabia A Bahia não paga, que drama, professor vai ficar na guia Sou Jerônimo, paga meu dinheiro, me o trabalho na escola Quero o que é meu de direito, não, não estou te pedindo um esmole Paga, 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 Pago o meu precatório agora Paga, 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 paga Precatório com juros e mora Paga, 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 paga o meu precatório agora Paga, 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 paga
0: Precatório com juros e mora Giro de, de notícias.
3: notícias Caro ouvinte, acabamos de consolidar no Congresso Nacional que retira do teto fiscal os recursos à educação. Coisa boa porque a educação é primordial em qualquer sociedade, em qualquer País, e o nosso que precisa muito melhorar. Portanto, é uma notícia boa dizer que a educação não estará no teto fiscal do Governo Federal.
0: Giro de, de notícias. notícias.
3: Mais uma notícia boa, que agora passaremos esse áudio de uma militante do Movimento Sem Terra dizer pra nós que coisa boa. Escutem.
2: Acabou de terminar a CPI do MST e eu pude comprovar de perto o que já sabia. A comissão não apresentou fatos, apenas fez acusações a partir de suposições infundadas uma tentativa de criminalizar o nosso movimento, a agricultura familiar e a produção Camponesa. Hoje eh, eles ficaram de frente com alguém que entende como pouco de reforma agrária, de organização popular e do MST. João Pedro Steadley explicou de forma pedagógica para todo o país o que se trata o MST e até mesmo sobre a questão agrária no Brasil desde a sua origem da concentração de terra. Podemos perceber a partir das diversas falas dos parlamentares de direita que o interesse do agronegócio na CPI é a... Evidente tentativa de acabar com a contribuição dos trabalhadores rurais na construção de uma nação soberana. O tiro saiu pela culatra, a única certeza que a CPI teve foi de que a reforma agrária é uma política de Estado fundamental para o combate à pobreza e o desenvolvimento do nosso país. E Stedley destacou a força da agricultura familiar e sua importância na construção de um país menos desigual. Salles, representante do agronegócio de desmatamento, tentou sem sucesso e a todo custo desvincular a agricultura familiar dos assentamentos da reforma agrária. Claro que não são a mesma coisa, mas caminham sim, lado a lado, com um propósito comum de garantir uma produção de alimentos, principalmente para o nosso país, e isso precisa ser reconhecido. Sempre munido de um espírito democrático de disposição ao debate e confronto de ideias, Stedley muito bem explicou, se quiserem acabar com o MST, é preciso fazer reforma agrária. Somente quando não existir nenhum brasileiro ou brasileira sem terra ou sem direitos garantidos, só assim a nossa luta é É, terá chegado ao fim. Viva o Movimento Sem Terra e o MST.
5: De alto-falante No Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer horroroso Aleta na favela inteira A como eu queria que fosse em mangueira Que existe Zé do caroço, caroço, caroço Pra dizer do mapa esse moço. Carnaval não é esse colosso. Minha história é a raiz, é madeira Mas é o Morro do Pau da Bandeira de uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai minha gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela e Está nascendo um novo líder No morro do Paulo
0: Esmeralda Patriota.
3: A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. O número de suicídios na faixa etária de 11 a 20 anos dobrou no Brasil em 5 anos e pandemia deve agravar o cenário. Especialistas pedem mais políticas públicas e alertam para efeitos da internet sobre a saúde mental. Transtornos mentais passaram a receber mais atenção durante a pandemia de covid-19. Mas, bem antes da chegada do coronavírus, dados estatísticos já deixava claro haver uma curva ascendente perturbadora no Brasil em especial entre jovens de 11 a 20 anos então dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com a base histórica de mortes disponibilizadas pelo governo federal, apontam que, num período de cinco anos, 2014 a 2019, o número de suicídios de jovens nessa faixa etária dobrou no país. A ASUS aguarda a divulgação de dados do Ministério da Saúde sobre 2020, para agregá-los à base, mas não há dúvidas de que, com a pandemia, esse cenário tornou-se ainda mais grave. O tema já era alvo de preocupação constante na Organização Mundial de Saúde. Antes da pandemia, estimava que em cada cinco adolescentes no mundo enfrentava desafios de saúde mental. No Brasil, entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito. Tuberculose e violência interpessoal de acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgado em 2019. Somados aos dados sobre suicídio, há ainda a elevação significativa da violência autoprovocada entre jovens de 15 a 29 anos, como já havia detectado o próprio Ministério da Saúde, em boletim epidemiológico, divulgado em 2019. Mais de 45% dos casos de autolesão e de automutilação no país ocorreram nessa faixa etária na última década. E mais, do total de lesões autoprovocadas. Em 2018, o dado oficial mais recente, 40% foram registradas como tentativas de suicídio. Necessidade de políticas públicas sólidas. O tema de saúde mental ganhou destaque no mês de setembro. É tanto que é considerado a campanha do setembro amarelo. Portanto, estamos aí destacando os dados lamentáveis do suicídio na faixa etária da juventude. Precisamos de políticas públicas mais consolidadas para melhorar esses índices muito tristes na população brasileira.
0: A PLB informa.
3: Novo ensino médio. Eita, ensino médio. Secretários pedem ao MEC para que mudanças no ensino médio inicie em 2025. A situação do ensino médio no Brasil tem sido incerta nos últimos meses. É preciso que o Ministério da Educação se posicione de forma firme, com foco no que queremos para 2024. Eu já diria 2024 e não 2025, como os secretários estaduais em nível nacional, pedem a revogação urgente do ensino médio. O ensino médio aumenta a carga horária das escolas, muda a distribuição de disciplinas no currículo e possibilita que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar. O fato é que a gente tem uma meninada de 14 anos no ensino médio, ele não sabe ainda Como é, o que, é que vai escolher para estudar, currículo, sinceramente, é uma aberração, inclusive esses no ensino médio, nos formativos, ter a, a disciplina Aprender a fazer brigadeiro gourmet, ter outra disciplina Rótulo Identidade. A quem interessa uma precarização do conhecimento para os nossos jovens? Essa é a pergunta que não deve calar, a gente sabe que a reforma do ensino médio vem desde Michel Temer com a proposta, sim, de precarização e banalização para que o filho do pobre não tenha direito a conhecimentos mais profundos para galgar a educação superior. É claro, isso está posto a mais claro do que nunca. O neoliberalismo não quer que a classe pobre mude de condição. Que a classe trabalhadora tenha Conhecimentos, empoderamentos É nisso que a gente deve Se firmar e o MEC Deve se posicionar Da forma mais breve possível Para o reforma Já o novo ensino médio E acabar Com essa imoralidade E essa banalização Com a educação do ensino médio No Brasil
5: Ter uma escola em cada canto do Brasil Um novo jeito De educar pra ser feliz Tem tanta gente Sem direito de estudar É o que nos mostra A realidade do país Tem tanta gente Sem direito de estudar É o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser pra soletar a liberdade. Na cartilha do ABC Pra soletrar a liberdade Na cartilha do ABC Juntar as forças, segurar de mão em mão Numa corrente em prol da educação Se o aprendizado for além do beabá Todo menino vai poder ser cidadão o aprendizado por além do beabá Todo menino vai poder ser cidadão Tem que estar fora de moda Criança fora da escola Pois há tempo não vigora o direito de aprender Criança e adolescente Uma educação decente Dá um novo jeito de ser Diz! Diz! Pra soletrar a liberdade Na cartilha do ABC Pra soletrar a liberdade Na cartilha do ABC Alternativa pra entregar conhecimento O movimento já mostrou para a nação Desafiando dentro dos assentamentos Reforma Agrária também na educação.
3: Para finalizar o programa de hoje, encerraremos com o cordel dos precatórios de autoria da professora Ivete Silva. Pedimos aos deputados votarem com atenção, porque desses precatórios nós não abriremos mão. E se perdermos a causa, revanche é na eleição. A Bahia é o único estado que tira nossos direitos, querendo pagar sem juros perdendo o nosso respeito, enquanto outros estados já realizaram um pleito. Jerônimo, se reconheça em nossa categoria. Você também é dos nossos e já deu aula. Um dia, pague com juros e mora e acabe essa agonia. Políticos que se elegem e trabalham contra o povo não merecem confiança. De se elegerem de novo, faremos campanha contra Eliminando o estovo. Até o próximo programa, se Deus quiser.
4: E aí Jerônimo, tá na escuta, pega a visão e paga certinho, governador. Vai ficar nessa? O precatório do Fundeste é nosso! Fortalece aí, criatura! Pernambuco pagou dia desse, Ceará já pagou outro dia. Nós queremos nosso precatório Também pago na Bahia Maranhão não vacila programa Pagamento, com juros sabia A Bahia não paga, que drama Professor vai ficar na guia Sou Jerônimo, paga meu dinheiro E Me dedico o trabalho na escola Quero o que é meu de direito Não estou te pedindo um esmola Me Paga, 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 paga Pago meu precatório agora Paga, 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 paga Precatório com juros e mora Paga, paga Paga, paga,
1: paga o meu precatório agora,
4: paga, 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 precatório
1: con juros y mora. Vai ficar sem pagar